0: Det här är en pod från Svenska Yle.
1: Vet du vad blåbär på engelska? Bilberries. Satan.
0: Det vet väl alla nej. som tycker om bär.
1: Det vet man inte. Det vet man inte för att blåbär på engelska är ju blueberry, men det är ju det som när det är ju fel Boskblåbär ja. blueberries. Ja. ja. Och bilberry är europeiska blåbär.
0: Ja, När har eh, du lärt dig det där? De enda riktiga, de enda som också ger den där otroliga färgen och, och som har den där rätta syrligheten och som man ju dessutom kan hämta i mängd och massor. Bara att mm. man har uh, ett rätt husligt sinne som, som, som man ju bör ha, tycker jag. Ja, 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 det, det är kanske Nikos enda brist att han saknar den där instinkten att, att uh, få plocka bär. För jag får ingen med
1: mig. Att han var liksom... Uh... Han var mer en, en jagare och inte en samlare.
0: Inte har jag ute och jagar heller, men det vet jag, alltså han, han är nu mera bara bekväm tror jag. Att han menar att det finns bär i butiken och så har mm. det är inte det handlar om. Utan det handlar om att vi är, vi är en del av naturen, uh, vi liksom får inte gå med på den här moderna bullshitten. Att vi inte ska som kunna hämta vår egen föda på något sätt liksom. När den nu gratis finns där.
1: Okej, men jag har alltså gått hela grundskolan, hela gymnasiet, jag har studerat engelska på universitetsnivå, aldrig lärt mig att blåbär på engelska är bilberry. För mig som har vetat det här hela livet så... Nej, inte har du vetat det
0: hela livet. När no. har du lärt dig det här? <laughs> Inte minns man ju sånt där. Jag menar bara, jag man, vet ju... Den där man käns-
1: minns varje gång man, när man lär sig en så här insikt som betyder att man har hela sitt liv kunnat någonting fel. Det minns man. Jag vet den där känslan. Jo, har jag den
0: ibland också. Alltså när man Alltså Något som man har tagit för givet visar sig vara någonting annat. Jag vet det. Men då när man försöker förmedla den till någon som, som inte liksom alls har haft någon issue med det där, som vet att självklart heter det Billberries, så, så är det som, det är omöjligt för mig att leva mig nu jag, jag, in i jag, din jag, jag vånda.
1: Jag, jag köper inte det här. Du kan, du kan ha den här på något sätt, alltså den här bilden av att du är en person som har slängt ut dig ordet Billberry så här veckovis men jag, jag går inte med på det. Alltså, det där, det där är, det, det, det stämmer inte. Det är inte sant. <laughs> det är sant. Du ljuger. Jag, men du, jag, jag
0: har språket i check, ska vi säga så. Jag, jag är inte alltid så här välformulerad i stunden, utan men att så här: detaljerna har jag på det klara. Så är det nu bara. Lita på
1: mig. Så att nu när du är i England, och så ska du då fadda på kafé, och så ska du då ta en blueberry cupcake. Så, kan, så, så stoppar du servitriserna så här att excuse me miss is this a blueberry or is it a bilberry cupcake
0: men man får ju inte bilberries typ någon annanstans än i Skandinavien så att jag menar klart att det är där puskblåbär som ju är enklare att odla och som ju är större och på något sätt ser finare ut alltså bilberries är ju ofta ganska små och de, och de är så här trasiga lite och, och, och liksom de läcker den här, den här underbart Rödblåsaften. Liksom. Men varför
1: heter de blåbär på svenska då? Varför heter de inte bilbär? Bilbär? Eller någonting annat, för de, de är ju inte ens de är ju inte ens blå, De är ju lila.
0: Det är ju intressant att blå som färg existerar ju inte i naturen, alltså i växtriket.
1: Mm, det Så finns ju äh, nog blå giftgrodor i Amazonas mm. typ.
0: Uh, var det något sånt enda undantag Men i allmänhet så existerar inte färgen blå
1: Sen har väl har inte typ Girafferna har ju blå tunga också Men det var kanske för att de har varit släckt i sig lite bilberry ja,
0: nej, men, men ändå är det väl skönt alltså det, En pusselbit lades till din verklighet Och du får ju känna dig glad Var ja, du är 38 då? år och, och får såna upplevelser Alla,
1: Du är nyfiken, du lär dig jag, jag ber om ursäkt att min första reaktion var en, en grov svårdom. Men det var det ju för att, att jag ville ju på något sätt att du ska, Ja, inte vet jag. Alltså att jag skulle kunna sätta mig över dig och liksom på något sätt säga att nej, du har fel. Det är inte, det är inte Blueberry, det är Bilberry. Och det var ju att när jag gick miste om den tillrättavisningen. Så det var därför jag är besviken. Jag är besviken för det, men jag är glad att jag har lärt mig någonting nytt.
0: Och jag hamnar ju över dig när jag visste det då innan dig och sen har du, nog, du nu då ägnat fem minuter åt att skrikande försöka hävda att det här är liksom någonting idiotiskt. Medan säkert 95% av lyssnarna visste att det heter bilberries och för dem framstår ju nu du som, som, som lite, lite Nej, men, liten. lite till säga. och
1: med du måste nog kunna erkänna att 95% av lyssnarna vet ju inte att blåbär heter bilberry. Kanske 15%. Ja, lyssna Men inte 95.
0: Mest du när vi ringde till Svenska Ulless språkexpert och frågade hur Brocks anvisning uttalas?
1: <skratt> 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 Jag är lite frustrerad idag, Kai. Ja, gå. Är du också frustrerad? Men du får börja. Ja, när jag sitter i bilen, jag brukar inte sitta i bilen när vi vi poddar och jag kör inte, (laughs) måste jag kanske påpeka. Utan att jag sitter sitter parkerad några meter från mitt hem helt enkelt i bilen för att jag måste komma bort från min son.
0: Det låter, ja jag vet inte, vad har han för fel då? Eller vad är du rädd att han ska göra?
1: Han är lite flunsig för han har ju börjat dagis och han var en vecka på dagis och sen förstås så. så får han dagisflunsan och jag har varit hemma med honom idag och det var varit utmanande som det alltid är när han är lite krasslig och, och man är hemma för att det, det, är liksom, det är svårt att titta på underhållning om man försöker sådär med ena den lite jobba och det går inte riktigt så bra så det blir frustrerande Sen men det, men... men alltså,
0: jag, jag, jag måste bara inskjuta att när du, du säger att det är svårt att hitta på underhållning i en tid när det finns ett helt Youtube där ute och det finns spel i, i miljontal. Jag menar när, alltså på, på 1632 i Kuhmo då var det svårt att hitta på underhållning till barnen. Men idag är det ju inte svårt att hitta på underhållning. På något sätt.
1: Nej, det är klart att jag kan ge honom en, en kärm och säga att sitta på den här hela dagen. Men då, då kommer ju det här samvetet emot att, att, att kanske det inte är bra att se så där länge på en kärm. Att hitta på underhållning som, alltså mer den här kohmo 1600-talsunderhållningen. Alltså barn behöver ju ha lite sånt i sina liv också. Och det är ju det som är utmanande. Men det har varit en sån här överraskningsbonusutmaning idag också- det är någonting med rören um, i vårt husbolag um, som inbegrepp att mellan åtta och två så fick man inte spola något vatten överhuvudtaget. Mm. Och när jag sa det här åt lå att nu är det en sån här specialgrej sen, uh, att nu får vi inte, vi får inte uh, sätta någon vatten och rinna, vi får inte spola någonting i väsan. Uh, det ska inte vara något vatten alls i rören. Så det var hans reaktion, okej okay, pappa jag är jättetörstig. Okej, okay, jo, förstås. Är du törstig? Klart det. Jag har ju förberett mig att här har jag ett enbart vatten i ett kylskåp, Att dricka så mycket du vill. Okej. Okay. Och så drack han då jättemycket vatten. och Sen efter en liten stund, pappa, nu har jag ett så här behov av att urinera. Mm. Och då sa du, okej, du kan göra det, men kom ihåg min son, du får inte spola. Och så sa han, pappa, jag måste spola. Och så sa jag att nej, nu kommer du ihåg att det är den här grejen att nu mellan 8 och 14 så spolar vi inte. Alltså då kan det, det är några gubbar som är där och klättrar i rören och om vi spolar kissy på dem då så då får de det liksom i ögonen och munnen och faller ner som att vi orsakar en, en katastrof. Har du nog sett på cliffhanger med Sylvester Stallone? <skratt> <skratt> alltså att, att det, det blir så här att, att jag försökt förklara hur hemskt det är om det rinner något vatten. För jag tänker att, jag, skräm, att jag, jag inleder med att skrämma honom. Att han orsakar andra människors död. För jag känner ju min son och ibland måste man liksom direkt gå till det för att förhindra saker. Ja. Men han ville ändå spola för att. <skratt> <laughs> För att man måste ju spola. Det har de sagt på dagis. Hur skulle den där bara kunna vara där? Och så, ja. så får han då och kissa. Och, och, och sen så gick det ändå till sist att han kunde låta bli att spola. Inte tvätta händerna utan vi bara gick därifrån.
0: Alltså han gick liksom som att snegla på knappen. Jo. Och liksom närma sig den. Men, men lyckades på något vis lägga band på sig.
1: Ja, till, till sist. Sen efter en liten stund så, när han har druckit ännu mer vatten. För det, ju, <skratt> det funkar ju så att om man säger att nu, får det sen, nu är det sen något med vatten Så då aktiveras det. Okej, okay, så jag ska alltså dricka mycket vatten. Uh, och så börjar han få kissa igen. Och då skrek han ju för att han tyckte att det luktade kissig. Och han ville inte kissa på en vässa bytta där det redan fanns kissig. Och sen var det ju igen den här spolningen. Efter det
0: Eller är ni att liksom gå ut i skogen och kissa där Eller är det på något vis överkurs
1: ja, han, han vill inte för, det, för varför, varför skulle man göra det Men alltså, Det blev, alltså, aktiverade så starkt Hans att han måste spola Så att till sist Och jag är inte liksom jättestolt här Med, med min liksom, Uppfostringsmetod Men att till sist Så tog jag silvertape Och så tejpar jag Alltså vc-stolen så mycket så att det inte gick att spola. Alltså att, <laughs> att jag tejpar över hela knappen. <laughs> jag,
0: jag, jag tänkte att du tejpa på något vis fast händer eller någonting. <laughs> så att du inte skulle alltså, vira in honom i tejp. Nej, men jag,
1: jag, tejpar alltså, jag tejpar så mycket på, kring liksom spolningsknappen så att det gick inte, det gick inte att spola
0: smart, eller, men också lite desperat. Jag menar, det går väl att låsa vässa dörren eller någonting?
1: Ja, nej, inte, inte från utsidan.
0: Ja, okej. Okay. Men, men du tror alltså att han skulle ha smygat in dit och jo, spolat, jo, trots han st- att han, han visste stod, att människor...
1: Han stod och skrek och hade händerna på spolknappen och skrek att han måste spola för att det blir... Alltså, om man säger, nu är det sen viktigt att du inte spolar. Så då är hans starkaste instinkt att nu ska jag spola.
0: Ni skulle ha kunnat nog, kanske. Ja,
1: men vad händer då? Alltså för att jag, jag tänker ju också alltså att om man får en sån här A4 genom brevinkastet, alltså det står ju inte rakt ut att det kommer att vara som, som Cliffhanger och den här filmen med Harrison Ford där han är presidenten och springer i kloaken. Och den här ena scenen i The Shining med det här blodshissen. Alltså... Det är ju liksom mellan raderna så insinueras det ju att det här är det sen som kommer att hända om det kommer en droppe vatten. The spoling. <laughs>
0: ja, äh, ja, nej men alltså jag, jag antar väl att det som, att de vill minimera det hela. Så att om de lägger ut det hela husbolaget att nu ska ni inte föra Odosia och, och nu ska ni liksom inte spola vatten. Så, så då är det väldigt få som gör det. Men om det nu händer en spolning så tror jag att vad de nu gör förstörs ja,
1: De kan inte liksom skriva då att, att, sådär, att det ska vara bra att ni inte spolar utan man måste skriva med stora bokstäver att inget rinnande vatten för att annars skulle folk inte liksom ta det på allvar. Ja. Jag tror att det var, det var också det att det var både någonting man inte fick göra och att det var en knapp som inte fick tryckas på. Alltså jag tror att det, att det också förvärrar situationen. För det vet man ju själv att om någon säger att jag trycker inte på den här knappen på den här knappen som gör att det spolar, du får inte trycka på den så nu vill man ju trycka på den
0: absolut. Ja, men det, det blev ju en ganska nyttig lektion i liksom att liksom lägga band på sig ändå får man vi hoppas,
1: även om det blir ju... ja, men är det nyttigt alltså så att, att om man tänker att om man till Cisco har kunnat så här kommunicera att nu ska vi sen inte göra det, okej okay far, jag ska inte göra det, då skulle det kanske vara nyttigt. men att, ja, om det ändå liksom går så långt att, att en annan människa silvetäpper liksom fast det som inte ska tryckas på. Då är det väl inte jättenyttigt? Samtidigt
0: ser jag ju att Los instinkt är ju, är ju du, sådana här människors instinkt som går långt i livet. Som alltså ifrågasätter, som, som dras till det som är liksom förbjudet och som är på något vis kontroversiellt. Och som vill på något vis se vad som händer om man ändå eh, inte gör som folk säger utan som man vill. Det är också de människorna som förstås blir pankronare och knarkare. Men vissa blir framgångsrika entreprenörer, tror jag. Jag är också så här frustrerad. Eller, jag vet inte. Jag, jag har fräst åt folk idag. På väg hem från arbetsrummet så, så kommer en sån här glad fejsare och ville få mig att donera pengar till, till svältande barn. Och jag har fräst och, och, och var otrevlig och gick förbi. Ja. Stanna inte.
1: Ja, men det räknas inte. Alltså för sådana där människor som hoppar, alltså för säljare som hoppar på en så, då, då gäller det ju inte liksom de här vanliga mänskliga reglerna. Då är det okej, okay att tror de, de,
0: de, de har inte mänskliga rättigheter. Nej, de, no, jag tycker vi.
1: inte. Jag tycker inte de har det. Uh, jag var också, alltså det var. <laughs> det är roligt så, så där. Alltså För jag blir ju otroligt förbannad om en försäljare hoppar på mig. Alltså, och för att ibland gör de det också fast man demonstrativt har hörlurar på sig. Ja, Vilket jag hade
0: idag också. Jag måste ta bort dem för mm. att liksom, höra mm. vad människan sa.
1: Ja, Och så, så kom han fram till mig då, och det, det var någon så här alltså någonting med någon telefon. Han, han skulle sälja någon anslutning. Uh, och så sa jag, hej kitos, nej tack. Uh, så här jätteelakt sa jag och så bara gick jag. Och så var han jätteglad och jättetrevlig och sa att ja nej men det förstår jag nog helt. Jag bara en sista fråga, att vilken operatör har du nu? Och vet du vad jag sa? Nej, nej. Son Ejti. Du har hans mamma som operatör. exakt. Och jag vet inte ännu. Alltså för det lät ju som en otroligt bra comeback. Men det var ju kanske någon sorts komplimang också. Som, att
0: alltid när du ska ringa till någon så måste du först, alltså hon är som en växel som du ringer till. Så får hon koppla ditt <laughs> samtal vidare.
1: Och jag måste fråga att, att om hon har tid att nu ska jag måste ringa lite. Men sån
0: är det. Är
1: det inte, alltså om det skulle ha varit det här
0: Österbottniska så skulle du ha varit papp din. Alltså sån är så här. Och sen Liksom, jag tänker att okay, det är ju rätt så många kulturer så förolämpar man ju med mm. att
1: f- f- förolämpa hans mamma ja. Men det där var ju inte som, det där var ju bara som li- lite konstigt nog att, att... <laughs> Det blev lite konstigt och han sa ingenting heller att han var inte ens sådär, Det var inte som en sån här reaktion när man just blev förolämpad utan att han, han var helt sådär att Okej, okay. <laughs> det, det där var jättekonstigt men det känns som att det här är en TED
0: som, 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 som jag aldrig har liksom fått se live. Nej, men det och blir
1: alltså ibland alltså, när det är såna här dagar så, som att, att, att jag sitter och poddar i en bil och jag har inte haft tillgång till vatten på dagen och jag måste silvertajpa möbler på grund av min son. Då kan det hända såna där saker. Och, och det blir liksom ju äldre jag blir så desto mer och mer så där blir det också. För att det är ju som en sorts sån här att, att man inte liksom Alltså inte vet jag en sån här gv person alltså att, att man bara inte bryr sig om mer att jag, 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 har, jag behöver inte fundera på hur jag tar sig emot av den där mannen som nu betedde sig på ett sätt som jag tyckte var opassligt.
0: Ja, men det är ju en sorts kränkning nu att någon på något vis kommer och tvingar till sig av ens tid. Ja.
1: ja, för det är ju en helt annan sak om jag går fram till deras infodesk och säger att no ja, nu ska jag behöva en operatör. <sussion> <laughs> <här> det sko- då skulle det kanske vara en tydligare förhållämpling. <här>
0: <här> ja, nej men uh, jag, jag, jag peter mig också ofta, alltså inte riktigt så där aggressivt mot de här fejsarna, men, men att jag, jag som faktiskt inte orkar ens med så här grundtrevlighet, för att mm. de står just där jag gå till arbetet och det händer liksom flera gånger i veckan att de försöker stanna mig.
1: Det är inte rimligt det.
0: Nej och jag försöker tänka då att det här är ju ändå någon som då har ett tillfälligt jobb, ett jobb, förmodligen. De är ofta unga de här människorna och att de, en, alltså, de, de istället för att bara vara lediga och hitta hemma och drisha och åka på sina fasansfulla elskåtrar så åtminstone så jobbar de ju liksom och försöker t- t- tjäna pengar och liksom använda sin tejt i någonting liksom. Ja men det är, Så, nog mycket,
1: det är nog mycket som ska ha gått bra den dagen innan man har liksom den medkänslan till, till människan när man går i ett shoppingcenter.
0: Now, hon som idag försökte stanna med hade ju ingen aning om att det var en författare med två dagar kvar till recensionsdag som Aa. hon mötte. Ja. Och jag har, jag, jag har ju som gått omkring om mått dåligt och reagerat kraftigt på ljud och det är sån här känsla av att du, när som helst så kan någonting ramla på mig mm. alltså att när som helst tar det slut nu, nu, när som helst avslöjar jag som en, som en bluff eh, eller som en, som en fåntratt eller som en dålig yrkesmänniska liksom en dålig konstnär
1: Och Monica då?
0: No, han blir tyvärr utsatt för det här ja, ganska mycket. Ja, det var
1: det jag tänkte att. Det är ju, det är ju mest synd om Nico. I det här ja, kedjan. det är mest sund. Alltså, det... Så du den där bilden av, av den där grottserben som hade fått sitt vaccin. Nej. Grottsärben. Var, ja, jag tror det var i Serbien. Så är det en, en person, alltså en enstöring som har valt att bo i en grotta. Och de hade intervjuat honom för att han kom ut ur grottan bara för att få sitt coronavaccin och så uppmuntrar han alla att det är nog bra det här coronavaccinet och sen får han tillbaka i grottan. Men att bara den här bilden av den här glada, käckiga gubben som kommer ut ur ett hål vid en buske, att det är så en författare borde vara, alltså att när boken finns i butikerna med recensionsdatumet inte har kommit så då, då borde bara liksom gräva ner det någonstans och sen komma fram sen när recensionen har kommit.
0: Ja, eller så alternativt då gräva sig ännu djupare för att aldrig mer bli sedd om ja. det är så att man då blir, blir eh, nedgjord.
1: Exakt, man är ju färdigt liksom bort från civilisationen då att när man är där i den där grotten, så då kan man ju redan man kan ju stanna kvar.
0: Jag måste gärna den här inspelningen är klar Kogla det här, för det låter ju jättespännande med en glad grottsärb mm. som ändå är liksom vaccin
1: Ja, ja, ja. Alltså fast du har liksom bott i en grotta i många år så, så betyder det inte att man inte tror på vetenskap. Nej, men det, alltså, man måste förstå att det är en körtid. Eh, för
0: man ska bedömas i det offentliga. Och, eh, jag vet att liksom, livet går vidare oberoende för jag har tidigare fått eh, bra kritik, jag har fått dålig kritik eh, och eh, livet går vidare ändå. Men, men det är en kör
1: tid just nu. Nu går ju livet vidare också om man är med i någon sån här grotesk olycka och att man är bara liksom en torso på ett sjukhus. Så nu går ju livet vidare, men att nu är det ju ett annat liv man har.
0: Faktum är också att om mänskligheten plötsligt förintas av en asteroid så går ju ändå livet vidare.
1: Ja, jag har alltid tyckt att det är lite konstigt att säga det där att, att life goes on, livet går vidare. Klart det, men det kan ju hända att, att det är en mardröm det liv som går vidare. Men i två dagar till nu
0: så är jag den här som fräsar och som man inte ska liksom störa i onödan. Och sen så tolkar jag allting och jag är känslig för allting Och jag fick här Helt innan vi inledde inspelningen Ett mail Där det står Alltså jag är så här Vad du kör nu så jag vet inte Men Ted hjälp mig Nu är väl det här positivt Så här står det Har precis läst klart Jag har nog älskar den här Med dina andra böcker Som jag har läst dem alla Så fort det kom ut Vågad jag Haha, ha, kan man säga.
1: Antingen är det ju <skratt> din mamma som <skratt> skriver det där. Och då är jag ju orolig <skratt> om det har hänt någonting med henne. Eller så är det den här gråtsärben som man skriver. det.
0: <skratt> jag tolkar det som positivt. Och det lindrade alltså, just lite grann.
1: Det var kanske alltså en person som har blivit så omskakad av den här upplevelsen så att, att man, inte vet jag, utnyttjade autokorrekt jättemycket när man skrev det där meddelandet. Men visst var det positivt. På tal om det där meddelandet som refererat till förra avsnittet där din mamma eh, upplevde att eh, omslaget till din roman var väldigt vågad så hade du följt med Quentin Tarantino och han sa i en podd. Nej, det har jag inte. Han sa att eh, hans mamma kritiserar Quentin, när han var ung och han höll på att eh, skapa sin karriär så kritiserade hans mamma eh, honom och sa att, att han ska sluta med den där cheaten att det kommer inte att bli till någonting och att, 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 i, i, ungefär så här i stil med att, liksom att skaffa dig ett riktigt jobb. Och då bestämde sig Quentin att okej okay, mamma, för den där kommentaren så kommer du inte att få ett, ett penny av mig alltså du kommer inte att få en cent av min, mina framgångar. Sen när jag har liksom made it. Bara för att du sa det där. För att föräldrar måste förstå att det de säger åt barn spelar en roll.
0: Oj, det här var ju en väldigt dramatisk historia. Man skulle ju vilja höra hennes kommentar till det hela då. Att har hon i efterhand på något vis ångrat sig? Eller menar hon ännu att det han gör inte är ett riktigt jobb? För det kan ju finnas en sån... Uh, inställning i uh, en del människor från den där generationen att inte spelar det någon roll om du liksom uh, blir rik, om du gör ett jobb som är moraliskt förkastligt.
1: Nej. Alltså, på ett sätt så spelar det ju egentligen ingen roll tycker jag vad hon, vad hon tycker idag eller vad hon menar. Alltså För det tar ju inte bort att hon sa det där. Det som ju är intressant är ju att det att hon sa den där kommentaren åt honom så kan ju också ha bidragit till ett sorts djävlar och eller någonting hos Quentin när han var ung och, och, och skapa en drive hos honom men nu ska jag åtminstone visa min mamma att det här går att skapa en karriär av.
0: Men det är ju det, man har ju inte riktigt den valmöjligheten att se sin mamma som någon sorts fiende som man ska visa för det är ju ändå liksom ens mamma och det är ju det som gör de där kommentarerna så sårande och så mm. problematiska. Mm. Men för jag menar alltså här så plottar ju Quentin säkert ett stort sår han har mm. att okej okay, att han liksom visar ju att hon hade fel och han har ju blivit erkänd och fått alla möjliga pris och mycket pengar och men ändå så om en av de där viktigaste människorna inte gäller det som uh, man gör så mm. då är det något som är ett stort sår
1: Ja, då spelar det ingen roll hur, hur recensenterna prisar någonting till kyorna om mamman inte tycker att det är värt något.
0: Jag minns ju igen att jag sa som barn att om jag någon gång blir rik så ska jag köpa ett hus i Florida och där. sa jag till mamma och pappa.
1: <laughs> varifrån, varifrån kom Florida? Alltså.
0: Ja, det var väl den här sinnebilden för paradiset var väl ja, Florida. Idag ja. är det väl allt annat. Men. Ja. <laughs> men hur är det där då? Om liksom Lou kommer och säger att, att pappa, jag ska bli världens bästa rapper. Mm. liksom Jag ska bli Kanye West. Liksom. Är inte då liksom din, din uppgift lite som far också att uh, eller ja, jag vet inte, men att på något vis ge lite realism nu uh, in i hans dröm. Att, uh, att Visst, hekta på en karriär inom uh, musik men försök nu inte liksom, uh, för hårt heller för att det är eller jag vet inte, det här nej, kanske kan, nu, nu är det satan i mig som talar här
1: nej, man kan peppa utan att krossa, alltså att man kan vara realistisk och, och på något sätt så här säga att, att nu har jag ju inte jättemycket erfarenhet av just rap men att jag vet ju att, att musikbranschen är ju hård och att det är väldigt få som klarar det, du ska förstås tro på dina drömmar och, 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 och så kan jag försöka liksom facilitera att han kommer in på någon sorts musikakademi eller vad man nu vill då studera för att bli liksom rapkärna men Men förhoppningen, alltså innast inne så vet jag ju nog kanske då att chansen är minimal att han ska lyckas, att han ska bli den nästa Kanye West. Men då skulle jag kanske önska att han ska själv komma till den insikten. Alltså, att han ska själv på något sätt inse att okej, okay, men det här, det här var inte för mig sen när man har prövat det.
0: Jo, och I alla fall ska man väl nog vara jätteförsiktig med att krossa någon sorts ambition i ett barn. Mm. Alltså om det, det finns en, en, en låga som brinner så ska man nu inte släcka den.
1: Och inte bara som förälder till ett barn utan också som recensent till författare. Hör ni det? <laughs> det är hemskt. Det är så hemskt. Åh! Vad ska vara den bästa rubriken på recensionen?
0: Full träff från Korki Aho. Det är ju någonting sånt man hoppas på, In- inte vet jag. Alltså det, 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 det. En recension ska ju inte liksom egentligen uh, ge som du, poäng som typ att man har utfört ett semhopp. utan recensionen ska ju an- alltså analytiskt beskriva vad poken är och det som man hoppas är ju att, att recensenten har förstått det man har velat sig och att recensenten har liksom sätt att man har ansträngt sig och så vidare. Och att man har utvecklats och att man har gjort någonting eh, konstnärligt högstående. Det är ju det man hoppas. Och sen det allra viktigaste är ju eh, att en författare inte börjar försöka opponera sig mot en recensent. Alltså fast hur mycket man än kan bli sårad eller arg eller anse sig vara felbehandlad så får man inte börja eh, till exempel skriva på sociala medier att recensenten har fel och börja liksom Uh, gå i strid där. Det blir aldrig rätt och det är aldrig värdigt. Man ska aldrig Men det kliar ju... nog i fingrarna. Ska... Det är som när lov är du inte får spola på vässan.
1: Så för flera år sedan så borde någon ha satt silvertape runt gayrönning.
0: <laughs> du, du syftar alltså på när musikalen Fighting Star fick en <laughs> mördande recension av Vasabladet och Rønning inte kunde hålla sig från det här. Jag
1: tycker om att använda Rønning som referens för jag tycker om att säga hans namn. Rønning. Det känns som när man öppnar en regnrock. Det är bara liksom <laughs> Rønning. Jag tror du kommer att få en jättebra recension. Jag tror det du behöver vara orolig.
0: Tack. Och till dig som skrev recensionen idag.
1: Tack tror jag Då går det då